0: Los que estáis cansados Venid a mí Los que os encontráis agobiados Que yo os aliviaré Que yo os aliviaré
1: Cristo, corazón vivo ...dirigido por el Padre Víctor Castaño... ...y presentado por Carmen Becerra.
2: Muy buenos días a todos, bienvenidos... ...a los Amigos del Corazón de Jesús... ...puntuales, un día más... ...como cada 15 días... Eh, aquí en Cristo Corazón Vivo eh, Como de costumbre Os habla una servidora ¿eh? Estáis muy acostumbrados a la de servidores Bueno, pues otra servidora más Carmen Becerra al micrófono Saludamos también, eh, aquí está en el estudio El padre Víctor Castaño Comisario para el Centenario de la Consagración de España El Corazón de Jesús Wow. Y a Marta Izquierdo Apóstol de los Corazones de Jesús y María ¿Lo he dicho bien Marta? Sí, fenomenal Muy bien Hoy el Padre Víctor nos va a hablar eh, de la cuaresma del corazón de Jesús y luego Marta eh, nos va a poner una canción de las suyas, ¿eh? que son muy bonitas, de Geset. Y, y luego de seguido os voy a contar algunas noticias del centenario, que cada vez esto va cogiendo ritmo, empieza la primavera, florece y tal, pues aquí igual hay mogollón de noticias, mogollón de actos, así que bueno, estad atentos, ¿eh? Luego también vamos a contar con nuestro colador habitual eh, de relacionado con la música, Rogelio Cavado, al que daremos paso en su sección. Eh, nos va a poner una canción muy bonita. Y luego Marta, eh, en su sección Testigos del Amor, nos va a hablar de Santa Margarita de Alacoque, apóstol y evangelista del corazón de Jesús. Y todo esto, pues, eh, acompañado y aderezado... ...de una preciosa oración que nos va a hacer enseguida.
3: Se trata de la consagración al corazón de Jesús... ...que hizo Santa Margarita María... ...de la que luego hablaremos en, en la sección Testigos del Amor. Yo ofrezco y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo... ...mi persona, mi vida, mis acciones, penas y sufrimientos... ...y no quiero servirme de ninguna parte de mi ser... ...más que para amarle, honrarle y glorificarle. Esta es mi voluntad irrevocable pertenecerle en absoluto y hacerlo todo por su amor, renunciando de corazón a cuanto pueda desagradarle. Os elijo, oh sagrado corazón de Jesús, por el único objeto de mi amor, el protector de mi vida, el áncora de mi salvación, el remedio de mi fragilidad e inconstancia, para que seáis el reparador de todos mis defectos. Y mi refugio seguro a la hora de mi muerte. Sé pues, oh bondadosísimo corazón, mi justificación con Dios vuestro Padre, y apartad de mí el rigor de su justa indignación. Oh corazón amoroso, en ti únicamente espero y confío, porque todo lo temo de mi debilidad y malicia, mas todo lo espero de tu misericordia. Aleja de mí todo lo que te desagrade, y haz que tu purísimo amor se imprima tan profundamente en mi corazón que jamás pueda olvidarme ni separarme de ti. Te suplico, por tu misma bondad, escribas mi nombre en tu corazón, puesto que toda mi dicha y mi gloria quiero cifrarla en vivir y morir como esclava vuestra. Amén.
2: ...en el corazón de Cristo. ¡Qué bonito, Marta! Me ha encantado, preciosa. Y aquí está nuestro querido Padre que nos va a hablar de la cuaresma... Eh, ...relacionada con el corazón de Jesús, ¿no, Padre?
1: Efectivamente. Como siempre preciosas las oraciones que selecciona Marta. Y ya nos pone en, en esta clave de esa tarea... ...que la Iglesia, todos juntos como Iglesia... Tenemos que afrontar durante estos eh, 40 días, que son de gracia, pero son también, precisamente porque son de gracia, son también de salir al encuentro con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo de ese señor que trabaja dentro de nosotros para, para convertirnos. Hemos dicho muchas veces en nuestro programa que... Todo lo que vivimos como cristianos puede y debe ser iluminados desde el corazón de Cristo. Hemos dicho muchas veces que la Escritura, aludiendo a aquella preciosa frase de santo Tomás, se ilumina a la luz del costado abierto de Cristo y que el corazón de Cristo, por tanto el amor de Dios, da sentido a toda nuestra vida y por lo tanto también da sentido a lo que hacemos y vivimos como cristianos en cuaresma. ¿Qué es lo que nos aporta esa luz preciosa que aporta a todos los aspectos de la vida cristiana, el corazón de Jesús, a esa tarea propia del tiempo de cuaresma? Pues me parece que lo podemos entender a la luz de una frase muy bonita del Papa San Juan Pablo II, la dijo cuando canonizó a San Claudio de la Colombier. Definió la conversión con estas palabras, es «volver al Señor» alcanzados por su amor creo que no hay una frase que pueda ir como más al al quiz de la cuestión de lo que es la conversión a mí me da la impresión yo lo he oído así con bast a bastantes cristianos, que muchas veces concebimos el tiempo de cuaresma como una especie de túnel oscuro que tenemos que pasar durante estos 40 días donde toca abstinencia, ayunos, algún que otro sacrificio, y por fin llega la Pascua ¿eh? y ya nos podemos eh, relajar. E y por lo tanto, la cuaresma la vivimos así, como algo que, que uno tiene que tragar. La cuaresma puede y debe ser algo precioso y hermoso cuando se entiende de verdad. Y creo que el corazón de Jesús ayuda mucho a esto. La cuaresma es volver al Señor. Etimológicamente, convertirse significa eso, volverse hacia. Eso es la conversión. Es decir, volver sobre nuestros pasos perdidos, extraviados, porque hay algo que ha iluminado nuestra vida, que es el misterio del amor de Dios. Muchas veces, olvidando este amor, olvidando que nuestra casa, el lugar natural donde tenemos que habitar es Dios mismo, su amor, su corazón, es el lugar donde lo tenemos todos, porque existimos. Existimos porque Dios nos ha amado. Esa es la razón por la que hemos empezado a existir, ...y por la que seguimos existiendo. ¿Qué es lo que nos hace entender... ...y qué es lo que ilumina de verdad... ...lo que es nuestra vida? El amor. cuando somos capaces de amar de verdad? Cuando hemos conocido el amor del Señor. Pues la conversión cuaresmal... ...la tenemos que entender también en esa clave. Es decir, que entendiendo... ...con esa luz especial... ...con la que se acerca el Señor... ...en estos tiempos de penitencia... ...con la que la Iglesia nos muestra... ...el misterio de la pasión del Señor... ...entendiendo ese amor grande... ...infinito, incondicional... ...que Dios me tiene... ...caigo en la cuenta... ...caigo en la cuenta... ¿de, qué? ...de que muchas veces he andado despistado... ...y de la misma manera que si a uno le sacan... ...de un camino... ...equivocado... ...lo agradece... ...si uno anda perdido agradece que se le encuentre... ...y se le ponga en el recto camino... ...también... ...la meditación de los misterios de la pasión del Señor donde conocemos de una manera muy especial hasta qué punto hemos sido amados por el Señor, donde podemos obtener un conocimiento muy, muy, muy profundo de, de lo que es el amor que personalmente me tiene a mí, hasta la locura de entregar la vida en la cruz, en ese momento eh, tengo esa luz necesaria para entender hasta qué punto he estado lejos. Convertirme significa que tengo luz para ver lo que está mal en mi vida. Y eso no es algo a priori tan fácil. No es verdad que muchas veces los de alrededor nos han estado dando pistas para que entendamos... Ciertas cosas que en nuestra vida no están bien, no hacemos bien y hemos necesitado muchas veces tiempo y tiempo y tiempo. ¿eh? Qué paciencia a veces han tenido nuestros padres, las personas que más nos han tratado con nosotros, hasta que nosotros hemos podido ver y caer en la cuenta de eso que estaba tan desordenado y tan mal en mi vida. Pues ese es el efecto que que tiene el amor del Señor en nuestro corazón. Es como una luz grande cuando conocemos de verdad el interior del, de, del Señor, enseguida eso denuncia aquellas cosas de nuestra vida que están descolocadas, que no están en su sitio. Y cuando uno conoce ese amor infinito, cae en la cuenta de lo duro que ha sido muchas veces nuestro corazón, de lo duro que hemos sido en nuestra mente y en nuestro corazón a la hora de aferrarnos a lo que yo veía, a lo que yo quería, a mis intereses. Cuanto más salimos de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me conviene, de lo que me resulta más cómodo, en esa misma medida solemos ser más capaces de cambiar nuestra vida. Normalmente ese interés personal, ese egoísmo, ese apego al propio criterio o apego a la propia excelencia y gloria, suele endurecer bastante nuestro corazón de tal manera que que no vemos, que no entendemos eh, qué es lo que tenemos que, que cambiar. Y somos incapaces, muchas veces enfrascados en, en nuestros intereses, de mirar al hermano que tiene necesidades y dedicarle un tiempo, de muchas veces eh, entrar dentro de él, eh, de no andar mirando primero lo nuestro. El pecado endurece nuestro corazón y al endurecerlo, por lo tanto, lo hace insensible al bien, a la verdad, a la compasión, a los demás. Y el único que puede, que tiene poder para ablandar esto, es el amor del Señor. La cuaresma es un tiempo de silencio. ¿Por qué? Porque esta experiencia es imposible vivirla sin tiempos largos de oración. A veces hay personas que plantean, bueno, ¿y la oración para qué sirve? Pues muy sencillo, la vida espiritual verdadera, también esto lo ilumina el corazón del Señor, es un camino de purificación y de iluminación del corazón. Las dos cosas van unidas. Y eso, esa luz que viene de Dios para que podamos cambiar, esa fuerza renovadora de su gracia, esa, en el fondo, participación en su amor... El apóstol San Pablo lo define de una manera muy bonita. ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, y ese amor no lo guardan avariciosamente en la Trinidad, además si lo comparten no lo pierden, por lo tanto con gusto y con gozo además lo derraman abundantemente. Y por lo tanto, ese amor que brota, ¿de dónde brota? del costado abierto de Cristo quien tenga sed que venga a mí y beba en el corazón de Cristo recibimos ese don del amor derramado en nuestro propio corazón y con, con ese recibiendo ese, ese don se transforma, se renueva interiormente por completo nuestra vida esta es la alegría de la Pascua que en el bautismo objetivamente recibimos esto pero ¿cómo va creciendo esa gracia que nosotros hemos recibido de, en, en el bautismo? Pues va creciendo en la medida en que en el silencio, puestos de tú a tú, en la intimidad de corazón a corazón, eh, vamos haciendo nuestro corazón cada vez más permeable, más atento. A Dios. El recogerse, el buscar tiempos de oración, el hacer lectura espiritual, nos ayuda muchísimo a esto. Muchas veces no crecemos más porque no somos capaces de buscar esos tiempos para la interioridad. Por eso el tiempo de cuaresma es un tiempo no solamente de ayuno, de, de alimentos, que puede, y puede estar muy bien, está muy bien, de hecho, pero también ese tiempo de ayuno de otro montón de cosas que a veces pueden estarnos robando mucho al Señor. Y, por lo tanto, cuando le dedicamos ese tiempo, vamos conociendo más de tú, tú a tú el amor del Señor. Esto es como en las amistades humanas. Cuando uno pasa tiempo con la persona, aparentemente parece que no está haciendo nada, aparentemente es algo como normal. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, por pasar ese tiempo juntos va creciendo el conocimiento sin que uno lo busque demasiado y también va creciendo la capacidad de unión y de comunión de lo que uno lleva dentro de su propio corazón. Pues la oración en el fondo y los tiempos de silencio junto al Señor en la cuaresma son de una manera especial esto. ¿Qué es lo que ocurre? Es verdad que hay tiempos y lugares donde podemos y debemos, que son más propicios, a abrir la intimidad entre los amigos. Yo creo que esto también ocurre en la pasión. Eh, esa cena que es parte de la pasión la contemplamos así está así en la estructura de los evangelios que tuvo sobremesa tal y como nos la explica el evangelista Juan fue un tiempo de abrir mucho el Señor su intimidad es cuando les dice vosotros sois mis amigos es cuando les muestra los deseos redentores de su corazón que ya habían aparecido ciertamente en otros momentos importantes de, de la vida del Señor pero este es el momento como él mismo dice en el evangelio de San Juan dices la hora es es como el momento especial de manifestar el, el amor infinito de Dios. Cuando uno contempla un gesto de amor de verdad, queda como impresionado, impresionado. ¿Cuántas veces ha habido personas que se han jugado incluso han perdido la vida por salvarla a otros? Y ante esos gestos ¿Qué cabe? No cabe en los comentarios. Parece que cualquier palabra va a estropear la fuerza de ese gesto. Yo creo que con la pasión ocurre algo así. Muchas veces lo que necesitamos es un silencio, de ese silencio que sobrecoge, ese silencio que está completamente lleno de significado y de valor, porque centra toda nuestra atención en qué, en ese gesto de amor. ¿Qué es lo que uno tiene que ver? cuando contempla en silencio ese misterio de la pasión, pues quedarse realmente, de verdad, impresionado por ese amor que personalmente el Señor me tiene a mí. Fijaos que muchas veces oímos estas cosas, pero podríamos decir que no tienen un especial efecto en nosotros, y no tienen ese especial efecto en nosotros nosotros. Precisamente porque no les hemos dado tiempo, porque no hemos dejado que esa verdad vaya como transformando, modificando interiormente nuestro corazón. Es ese, eso es lo que en el tiempo de cuaresma, con los retiros, con el silencio, vamos haciendo espacio para que ese amor del Señor me alcance, me toque. Normalmente hay gestos, palabras de las personas que tenemos a nuestro alrededor que tienen ese ese poder, ¿no? solemos decir, ha tocado mi corazón. ¿no? Bien, pues la cuaresma es precisamente eso, esa mirada al misterio de la pasión del Señor, que toca mi corazón, que lo alcanza, y entonces uno, iluminado por la fuerza y la grandeza de ese amor del Señor, tiene necesidad, verdadera necesidad, como, cua, como la gravedad nos tira hacia abajo, pues también el conocimiento de ese amor tira de nosotros hacia nuestro centro, el, el que debería ser, por, de forma natural y espontánea y ojalá lo sea cada vez más el centro verdadero de nuestra vida, que es ese amor que el Señor nos tiene y a imagen del cual tenemos que irnos transformando. Bien, pues yo creo que es esto lo que el corazón de Jesús nos tiene que aportar. A veces simplemente nos planteamos unos propósitos cuaresmales, pues tengo que, tengo que hacer, tengo que cambiar esto, voy a ver si este año en el ayuno, en la penitencia, en la oración, en la limosna llego a este objetivo. Eso es frío y es como un ejercicio de fuerza de voluntad muy árido y que cansa mucho. Si no le ponemos corazón, si no ponemos en el centro de nuestra vida el amor del Señor, que es el que nos invita a eso. Cuando un zaqueo, por ejemplo, se encuentra con el Señor, inmediatamente le sale desprenderse de todos aquellos bienes que ilegítimamente había poseído. Cuando aquella mujer samaritana escucha al Señor y se encuentra con su amor, inmediatamente le sale reconocer que era verdad aquello que el Señor le había dicho. «Has tenido cinco maridos, el que ahora tienes no es el tuyo». Cuando uno se encuentra con el amor del Señor, se queda como desarmado. De todas esas cosas a las que nos agarramos muchas veces, que pueden ser ideas, sentimientos, criterios erróneos, la falsedad, ¿no? Argumentos con los que nos terminamos muchas veces agarrando para no cambiar. Pues ante ese amor de la pasión del Señor nos quedamos muchas veces como aquellos que volvían del Calvario dicen los evangelistas que volvían a su casa dando golpes de pecho es decir, me arrepiento, me duele de verdad haber perdido mi tiempo haber perdido mi vida en cosas que me han alejado del amor de Dios y me sale de verdad de dentro poner medios para cambiar me sale de verdad de, de dentro el no volver por esos caminos porque incluso los aborrezco con la luz que tengo ahora como consecuencia de haber conocido el amor del Señor. Esa es la conversión que de verdad fructifica y que hace de la cuaresma un tiempo, sí, sí, de penitencia, de sacrificio ofrecido al Señor, pero que se vive con mucho gozo, con mucha esperanza, porque uno espera muchas cosas ¿no? y experimenta con mucha fuerza aquello que siempre da mucho sentido a todo lo que hacemos y además hace gozoso el sacrificio que es, poner amor, recibir el amor del Señor y ponerlo nosotros también correspondiendo con Él.
2: Qué bonito padre, muchísimas gracias. Ese es el quiz de la cuestión, ¿no? El quiz.
1: El, el cuid, ¿no? la, el la cuid. clave que nos hace sí, sí. Eh, comprender ¿no? como siempre eh, la escritura entera nos habla de esto ¿no? eh, del costado abierto del Señor eh, y ahí entendemos cada una de las palabras y entendemos por lo tanto todo lo que hacemos y todo lo que vivimos como cristianos
2: muy bien, pues qué os parecería si después de esta gran charla eh, que Marta nos presente su canción
3: fenomenal pues la canción es de, de la comunidad Gesset, como ha dicho Carmen antes, y se titula Mira este corazón. La letra es de Virgilio Cantú y está inspirada en la revelación del corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque, donde el Señor se queja del poco amor que recibe de los hombres ingratos y pide una correspondencia de nuestra parte.
4: De nuestro amor por los hombres, míralo, un amor sin reservas, esperando respuestas, al menos mírale bien, al menos amale tú. Este corazón, míralo, mira bien en su interior. Eterno es su amor por los hombres, mira. Y de todos recibe solo ingratitudes, al menos mira lo bien, al menos amale tú, mira este corazón. su amor por los hombres, míralo, mira este corazón, míralo.
2: Noticias. Bueno, la canción ha sido muy bonita, la verdad, Marta. Me ha gustado muchísimo. Ya sabes, Geset, no sé, me va a hacer una lista ahí en Spotify. <risas> bueno, pues ahora os voy a contar eh, las noticias eh, relacionadas con el centenario. Y la primera eh, es que el obispo de San Sebastián, que seguro que todos lo conocéis, Monseñor José Ignacio Munilla, estará en Getafe, sí, va a estar en Getafe, el próximo 2 de abril para dar una conferencia sobre la civilización del amor y el reinado del corazón de Cristo. Eh, esta charla va a estar enmarcada en el ciclo organizado por la fraternidad seglar en el corazón de Cristo por el centenario de la consagración de España. Eh, en concreto, Munilla, Monseñor eh, José Nace Munilla, eh, tendrá, eh, va a ser en la sede de la Fundación Jesús y San Martín. Eh, bueno, y que si no sabéis dónde está eh, y tenéis ahí un papel, pues apuntad. Es la, en la avenida Juan Carlos I, 3, sector, sector 3 de Getafe. ¿Cómo se nota que no soy de Getafe? <risa> que hay sectores, ¿no? <risa> eh, a la, ¿Y va a ser a qué hora? A las ocho y media. Eh, y el título va a ser Atraeré a todos hacia mí. Y si alguno pues, se quiere animar antes a asistir a la Santa Misa, eh, también el prelado Donostiarra eh, lo va a hacer. En la iglesia de la Fundación Jesús y San Martín. Eh, la verdad es que va a estar muy interesante. Todo lo que sea de José Ignacio Munilla a mí me encanta por lo menos. <ríe> y espero, espero poder ir. Bueno, luego eh, también eh, comentar así un poco dos noticias que ya han sucedido y es que un grupo de, de 80 siervos del hogar de la madre y fieles de las parroquias de Villalvilla, Loeches, Zulema y Los Gueros, pertenecientes a la diócesis de Alcalá de Henares eh, pues ya se han hecho acreedores del jubileo tras peregrinar al santuario. Eh, ellos fueron el 16 de marzo. Y el 23 de marzo se acercaron eh, familias y alumnos del colegio Aquinas American School de Pozuelo de Alarcón, qué bien me ha salido, ¿eh? Qué bien lo pronunciada. Eh, y, eh, y también han logrado el jubileo. Eh, así que yo, la verdad es que no sé a qué estoy esperando. Ya ha llegado la primavera, así que no me puedo esperar más. Y ahora el padre Víctor os va a comentar la última noticia que es acerca del simposio de dogmática.
1: Efectivamente. Durante, durante el centenario vamos a tener varios actos, que podríamos decir, de, de formación, académicos, donde vamos a tratar de iluminar, como hacemos habitualmente en este programa, eh, toda lo que es la teología de la Iglesia, es decir, la reflexión acerca de Dios, que todos necesitamos conocer a Dios. Algunos lo hacen de una manera más académica y profesional, pero todos nos enriquecemos directa o indirectamente de, de esa tarea de, de la reflexión sobre Dios. Y por eso hemos celebrado ya un simposio de espiritualidad en el mes de febrero, otro en el mes de marzo, que Estamos terminando eh, sobre la historia del Cerro de los Ángeles y eh, vamos ahora también a organizar eh, justamente en la semana de Pascua, los días 26, 27 y 28 de abril, un simposio de dogmática, es decir, esa reflexión sobre Dios que habla de, de los dogmas, de esas verdades más importantes acerca del misterio de Dios. Y vamos a contar con varias figuras importantes en el mundo de la, de la teología. El padre Vicenzo Bataglia, que es franciscano, autor de uno de los manuales acerca de Cristología, la ciencia que estudia a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, que, están, eh, que son más reconocidos, vendrá. Para hablarnos del de el misterio del corazón de Jesús. Vendrá también, si Dios quiere, François-Marie Letel, que es el gran autor de la teología de los santos, para hablarnos cómo los santos también iluminan la verdad acerca de del, del corazón de Cristo y también eh, dos profesores de teología españoles, don Jaime Pérez Boquerini, sacerdote además de la diócesis de Getafe, nos hablará del corazón de Jesús como signo de salvación en medio de una sociedad cada vez más secularizada, más olvidada de Dios y también eh, doña Nuria Martínez Gallol va a hablarnos de la reparación ...de esa dimensión tan bonita y tan hermosa... ...sobre eh, de, de la espiritualidad del corazón de Jesús. No podemos ser verdaderos amantes del corazón de Jesús... ...si no queremos asociarnos a, su, a la obra de la redención... ¿no? ...y asociarnos a su corazón poniéndose amor especial... ...que repara, ¿no? que reconstruye allí donde el pecado... ...había eh, destruido y dividido. Pues eh, os invito a esto. Eh, esperamos tener publicado en la página web... Todos los detalles del horario, porque algunas de las ponencias del Congreso están en proyecto al menos, están pensadas para el público en general, de tal manera que no se limite simplemente a una reunión de expertos eruditos, sino que se pueda acudir al Cerro de los Ángeles y participar cualquier persona. Vamos a tratar de que las charlas no sean a un nivel tan sumamente elevado que... No se puedan seguir por el público en general, los grandes expertos suelen tener esa cualidad, ¿no? poder hablar de forma muy profunda y muy técnica, pero al mismo tiempo también bastante asequible para que cualquier almante del corazón de Jesús pueda seguir conociéndolo, profundizando y por tanto completando esa tarea que nunca tendremos completa, que es formándonos cada vez más y mejor en nuestra fe, con lo cual nos viene siempre muy bien.
2: Ya veis, qué bueno. Marta, ¿nos animamos? <risa> yo creo que sí. Menos mal que el padre hace hace los nombres franceses y yo los nombres ingleses, ¿eh? Porque si no... <risa> bueno, y después de las noticias eh, va a venir la, tes la, la, mmm, la sección Testigos del amor. Y Marta nos va a hablar de eh, una gran santa, bueno, todos, son muy, o sea, todos los santos son muy santas, pero pues algunos pues más conocidos, ¿no? Eh, la, la anterior vez eh, hablamos de la Beata Alejandrina eh, da Costa, ¿no? Uh -huh. Y esta vez vamos a hablar de Santa Margarita María de Alacoque. ¿Lo he dicho Eso, eh? Sí, sí, sí. sí. Me, siempre me recuerda como Albaricoque, no sé, o algo así. Y no, no sé, me, me hace gracia. Y bueno, eh, frutas aparte, eh, Marta nos va a hablar eh, de Santa Margarita María de Alacoque.
1: TESTIGOS DEL AMOR
3: Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de Santa Margarita María de la Coca y en concreto de eh, la petición que le hizo el Señor sobre la hora santa. Santa Margarita fue una religiosa salesa que vivió en la Francia del siglo XVII y en la que nuestro Señor le regaló con diversas apariciones en las que le mostró las riquezas insondables de su corazón. Y en una de ellas en concreto, Jesús le dijo Todas las noches de jueves a viernes, te haré participar de aquella mortal tristeza que quise padecer en el huerto de los olivos. Tristeza que te reducirá, sin poder tú comprenderlo, a una especie de agonía más difícil de soportar que la muerte. Y para acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi padre, en medio de todas mis angustias, te levantarás entre once y doce de la noche para postrarte conmigo, durante una hora, con el rostro en tierra, y procurarás no sólo aplacar la ira divina, pidiendo la gracia para los pecadores, sino también endulzar de alguna manera la amargura que sentí por el abandono de mis apóstoles, la cual me obligó a echarles en cara que no habían podido velar una hora conmigo. Margarita fue elegida como instrumento y evangelista del Sagrado Corazón de Jesús yo te constituyo heredera de los tesoros de mi corazón, le dijo una vez el Señor. Su, ale, su anhelo insaciable era sufrir por imitar a Cristo, que vivió para amar y para morir por amor a Dios y a los hombres. En, esa, en aquella época ya existía la, la idea de reparación por nuestros pecados, pero la característica de Santa Margarita es que instaura la práctica de satisfacer y reparar al corazón de nuestro Salvador por nuestros pecados y por los del mundo entero. Las mayores gracias y los favores inexplicables que recibía Santa Margarita los recibía normalmente en la Santa Comunión. Y justamente eh, lo que más severamente le reprendía su ángel de la guarda eran las faltas de respeto y atención delante del Santísimo Sacramento. Por eso decía Santa Margarita en uno de sus escritos, Acérquense al tabernáculo del Rey de Amor, vengan, llevándole gozosos, como ofrenda de apostolado las dolencias». Ofrezcanle como rico tesoro las flaquezas dolorosas de la salud quebrada. Preséntenle este precioso obsequio, y colocándolo en la herida de su corazón adorable, díganle con toda resignación, con celo ardiente y con amor apasionado, «Acepto, Señor, la gloria incomparable de ser una partícula de la hostia redentora que eres tú mismo, Jesús» nos habla de la redención de la que, y de la reparación de lo que hablábamos antes. Fueron muy relevantes también en la vida de la santa las noches del Jueves Santo, en los que podía pasar desde las siete de la tarde hasta las siete de la mañana del día siguiente de rodillas en un mismo sitio, sin toser y sin moverse, como afirma algunos de los testigos. Una vez le preguntó su superiora, ¿pero qué es lo que hace usted en todo este tiempo? Y Santa Margarita le contestó, nuestro Señor me hace participante de la agonía del huerto de los olivos y es el dolor tan penetrante a veces que hay momentos en que parece que voy a morir. Estas y otras semejantes oraciones y penitencias las ofrecía por los pecadores y por sus buenas amigas eh, las almas del purgatorio. Ella ansiaba la cruz y el pan del dolor que su esposo no dejaba de suministrarle. Durante su vida sufre toda clase de reprimendas, humillaciones y desprecios por parte de sus hermanas de comunidad, y sus superioras no ahorran en pruebas duras y difíciles para comprobar que el espíritu que la animaba era correcto. A todo esto, ella responde con mansedumbre y humildad, con una caridad exquisita, besando las manos de quienes le proporcionan su tan anhelado alimento del sufrimiento. Bebe con su divino maestro abundantemente el cáliz amarguísimo de Getsemani. La consideración de Dios ofendido por nuestros pecados suscitaba en Santa Margarita una reacción no sentimental, sino torturante y purificadora, como nos hablaba antes el Padre. Más espiritual y difícil de comprender, un dolor insufrible por las ofensas a Dios y la perdición de los hombres con un anhelo de tributar gloria a Dios en compensación de la deshonra que tiende a infligirle el pecador y de salvar a sus hermanos. Este anhelo explica el heroísmo que alcanzó Santa Margarita en orar, en trabajar y en obedecer, y por encima de todo en sufrir por amor. Vive muriendo en deseos de hacerse pedazos para glorificar a Dios y salvar a los hombres, contrarrestando la obra destructora del pecado. Resulta, pues, de estas palabras de Jesús que hemos desarrollado que la Hora Santa es una de las prácticas más queridas de su corazón. Tiene por objeto consolarle de la ingratitud de los hombres, reparar las ofensas de los pecadores y obtener gracias particulares para los agonizantes, para las personas afligidas y, en fin, para llevarnos a un vivo arrepentimiento de nuestros pecados. Por eso os invito a que meditemos su dolorosa agonía, sus profundas humillaciones y su amor, pagado con nuestras ingratitudes. Jesús, en el Santísimo Sacramento, se digna reclamar nuestro amor y nuestros consuelos. ¿Alguien se atreve a rehusárselos? Seamos apóstoles y propagadores de la hora santa de reparación, tan abandonada y olvidada en nuestros días. Eh, yo siempre oigo pues eso, horas de hora, de, hora santa de adoración, de, de alabanza, pero qué pocas horas santas de reparación se se celebran en nuestros días. Por eso os invito a ser consuelo como el ángel de Getsemaní, el ángel que le consoló a Jesús durante esas horas amargas de su pasión, y tal como nos enseñó Santa Margarita durante toda su vida, con esas horas santas que ella vivió junto a Jesús y viviendo su misma pasión.
1: Muy buenas tardes, Rogelio. Nos Hola Víctor, Buenas tardes. Volver a contar contigo en, en el programa, con tus colaboraciones habituales, queridas, me costa, por nuestros oyentes, para ah. que, bueno, pues puedas eh, llevarnos, como siempre tratamos de hacer en este programa, al corazón sí. de Jesús a través de la música, de los que tenéis ese don de la música. Así que lo que queremos es, como siempre, que nos expliques qué nos traes y nos cuentes por qué nos lo traes y cómo es.
5: Bien, esta canción que, que vais a escuchar es una canción que le tengo un especial afecto porque la hice ya hace años en uno de los primeros discos. Eh, la canción se llama Paz y, y bueno es una canción que compuse eh, pues mirando desde Guadarrama eh, toda la inmensidad de luces eh, de Madrid y desde ahí contemplaba casi ya el atardecer, una noche con una luna preciosa, una luna llena y allí se veía titilando no los eh, las luminarias de los corazones de cada uno de los lugares donde donde salía esa luz eh, tenue no y allí nació esta canción eh, con un deseo de paz con un deseo de luz eh, viendo la realidad también entonces y hoy también no la realidad de tanta lucha tanta guerra hoy eh, que estamos eh, eh, una situación de conflictos no habituales en diferentes países y, bueno, pues realmente nos duele a todos en el corazón. ¿no? Es eh, un reclamo y una necesidad de la paz, de la vivencia de la paz. ¿no? Entonces, en la letra me gusta eh, dejar eso reflejado en medio de tanta noche, tanta oscuridad en tantos lugares, eh, tanta soledad. existe también eh, destellos de luz, destellos de paz posibles para transformar un mundo de selvático en humano y de humano en divino, según el corazón de Dios. Eh, no es imposible. La paz no es imposible. La paz es posible, sobre todo, cuando anida dentro del corazón. Y eso dice la canción, ¿no? En esta noche siento que hay una luz fuerte, como un sol de fuego, que vive dentro de mí, muy dentro de mí. Y estoy convencido, además, que es posible la paz, la paz exterior, el momento en que hay, paz interior y no puede haber paz interior si no hay silencio por eso en la canción hago referencia al silencio la importancia del silencio porque solamente desde ahí descubrimos el amor y descubrimos eh, la luz y el secreto también donde se encuentra la felicidad de los hombres de las mujeres de nuestro tiempo de los que eh, se relaciona con nosotros a diario cuánta necesidad de paz Víctor, cuánta necesidad de paz sí. <risa> repartiendo a cada uno de los que están a nuestra vera, ¿no?
1: <risa> y según estabas hablando, me estaba colocando en el cenáculo el día de la resurrección, ¿no? Y el Señor <risa> les muestra el costado abierto, ¿no? Y le dice eso, ¿no? Paz a vosotros, ¿no? Creo que son dos gestos que van unidos, ¿no? Cuando se hace un gesto y se dice una palabra al mismo tiempo, no se puede separar aquello, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que la fuente de nuestra paz siempre está en eso, ¿no? En reencontrarnos con el amor del Señor donde Él nos lo ha regalado y nos lo ha puesto, ¿no? Que es en su corazón, ¿no? En su costado abierto. No sé si tu canción tocas un poco este tema. Sí, sí,
5: sí, toco ese tema porque... Eh, hay un momento en una de las estrofas, lanzo mi vista al cielo, una capa gris apaga la ilusión, pero llega el momento dentro del corazón que se enciendan muchas luces de color. Eh, cuando uno mira al corazón de Cristo, cuando uno mira ese corazón lleno de sufrimiento, de dolor de pasión de la humanidad, de cada uno de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, uno descubre un, un aliento y una llama de esperanza. Por eso se hace bella la noche, una vez que uno entra en el corazón de Cristo, se hace bella la noche, incluso en medio de la oscuridad. Eh, es importante que cada uno mantengamos encendida nuestra canción, digo yo aquí y también en el texto, no vivir esa melodía, la melodía de cada uno, la que brota por curar tanto dolor. Y no cabe duda que en la medida en que vemos, eh, vemos eh, la cruz de los demás y hacemos lo indecible, lo posible para aliviar también esa cruz, en esa misma medida nos hacemos inmensos, nos hacemos corazón de Cristo también. ¿no? Y es la que brota, esa melodía, esa luz, la que brota por curar tanto dolor. Por eso, paz me cantó la noche, dice la canción, paz donde se perdió, paz dentro de los hombres, paz que los abrazó, es la paz que aunque haya momentos oscuros que todos los vivimos en la vida sin duda no, pero no son tan oscuros porque hay alguien que los ilumina desde dentro, y eso dice la canción y eso quería comunicar fenomenal. que es posible la esperanza
1: fenomenal <risa> Rogelio, porque además hoy como vamos bien de tiempo, vamos a hacer lo que habitualmente no podemos hacer, que es poner el <risa> tema entero así que vamos a escucharlo qué ganas dan después de tu introducción
5: gracias Víctor
0: Solo frente a la luna de ternura se llenó mi corazón luces que me cautaban y se mezclan con mis lágrimas mi voz siento desde el silencio Sol de fuego Vive oculta, vive muy dentro de mí Fuerte, cual sol de fuego La que brota por curar tanto dolor, la que brota por curar tanto dolor, paz me cantó la noche, paz donde se perdió.
1: Bien, pues con este deseo de que reine entre nosotros esa paz que brota del corazón de Cristo, hemos llegado al final de nuestro programa. Como saben nuestros oyentes, cada sábado a las 11, Cristo corazón vivo, alternamos Monseñor Francisco Cerro Chávez, Obispo de Corea Cáceres y un servidor junto con Marta y Carmen. Así que al llegar al final de nuestro programa siempre deseamos lo mismo que el corazón de Jesús llene toda vuestra vida de sus bendiciones. Por tanto, este equipo nos vemos en 15 días, pero la semana que viene vuelve a ver de nuevo Cristo Corazón Vivo. Cristo Corazón Vivo Dirigido por el Padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra.